0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis begrüßen wir Christoph Freund. Wir sprechen mit dem Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg über die derzeitige sportliche Situation des österreichischen Meisters. Und dazu ist das große Thema klarerweise das entscheidende Spiel am nächsten Mittwoch in der Königsklasse gegen den FC Sevilla. Von Platz 1 bis Rang 4 ist für den FC Salzburg in dieser Gruppe noch alles möglich.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast,
0: Folge 133. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer freuen uns heute den Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, Christoph Freund, begrüßen zu dürfen. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne, hallo und
0: ja, und ich freue mich, auch einmal mehr Alfred und Martin begrüßen zu dürfen. Grüß
1: euch. Servus.
0: Hallo. Ja, Christoph Freund, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, wie sehr schmerzt noch die 1 zu 2 Auswärtsniederlage in Klagenfurt vom vergangenen Wochenende? Es war ja im 16. Bundesligaspiel die erste Niederlage überhaupt.
2: Ja, man, man verliert nie gern und man ärgert sich noch so Niederlagen, weil es einfach aus meiner Sicht unnötig war. und äh... Ja, wir wollten so lange wie möglich ungeschlagen bleiben. Es war ein großes Ziel, aber ja, im Endeffekt war es jetzt das erste Meisterschaftsspiel, was wir verloren haben. Es gehört auch dazu, es gehört auch im Laufe einer Saison dazu und auch in der Entwicklung, in einem Prozess von einer Mannschaft. Aber trotzdem ist es ärgerlich, weil man einfach nicht gern verliert. Und aus meiner Sicht war es auch unnötig, aber es ist ein Prozess, wo die Mannschaft daraus lernen muss und soll und das wird sie sicher machen.
0: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, die Belastungen in den vergangenen Wochen, die waren enorm, es gab beziehungsweise gibt ja auch immer wieder verletzte Spieler. Inwiefern war diese Niederlage dann in der Liga, wie Sie auch schon gesagt haben, absehbar vielleicht sogar?
2: Ja, absehbar, das ist nie unser Plan, dass wir in ein Spiel gehen, dass wir verlieren, aber natürlich haben wir eine hohe Belastung, aber das wollen wir gar nicht irgendwie als Ausrede hernehmen, weil wir sind mit einer richtig guten Mannschaft am Feld gestanden, haben wir super Bonk gehabt, aber dass die, die Batterien und die Speicher ein bisschen leerer sind gerade, das Energielabel ein bisschen nach unten gegangen ist. Das war die letzten Wochen einfach zu erkennen und daran gibt es jetzt einfach zu arbeiten, dass wir jetzt die letzten Wochen, wo wir extrem wichtige Wochen noch vor uns haben und wo wir was Historisches schaffen können, dass wir uns wieder ja, richtig darauf freuen, dass wir Spaß haben, dass wir das Energielevel nach oben bringen, weil wir einfach einen richtig coolen Herbst haben bis jetzt. Und jetzt können wir das auch noch vergolden in den letzten Wochen und ähm, uns jetzt nicht runterziehen lassen. Vom einen oder anderen äh, nicht so optimalen Ergebnisse oder nicht die, die maximale Leistung von den letzten Spielen. Über
0: die historische Chance in der Königsklasse werden wir gleich sprechen. Alfred, die Klagenfurter, die haben einen sehr starken Auftritt gezeigt, ich finde, aber kommen wir auf die Salzburger zurück. Ähm, hast du damit gerechnet, dass jetzt irgendwann auch, ich sage es vorsichtshalber, unter Anführungszeichen, Probleme beim liga auftauchen? Hm.
1: Rechnen durch nur mit Zahlen. Das andere schätze ich ein. Die Einschätzung, was Salzburg betrifft, hat man, ja, wie der Christoph auch sagt, schon auch in der Champions League gesehen, dass man diese unglaubliche Frische und, und, und Spritzigkeit, die man in den ersten drei, vier Monaten der Saison gesehen hat, also Juli, August, September noch sowieso, auch noch Oktober, da war ein wenig ein Abfall da und das ist auch ganz klar, weil eben, wie gesagt, dieses große Programm, das zu bewältigen ist, auch an den Spielern nicht spurlos vorübergeht. Man darf nicht vergessen, dass auch zahlreiche Teamspieler dabei sind, wo noch wieder zusätzliche Reisen sind und immer wieder auch Umstellungen vom Team wieder zurück und von zurück wieder zum Team. Also eine große Belastung an den Spielern und deshalb glaube ich eben, dass der Verlust dieses dieses psychischen und auch physischen, also muskulären Stiffness, dem geschuldet ist.
0: Über die Belastungen in dem dicht gedrängten Spielkalender, auch darüber werden wir noch sprechen. Martin in der Liga, die Salzburger, die sind ohnehin das non -Plus Ultra, das ist aber auch hart erarbeitet. Die Niederlage ist sicherlich verkraftbar, aber inwiefern machst du dir Sorgen im Hinblick auf das entscheidende Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den FC Sevilla?
3: Sorgen vielleicht nicht. Ich meine, es ist natürlich schade für Salzburg, dass man selbst in der Hand gehabt hat, schon zweimal vorzeitig sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Jetzt hat man einen Gegner, der für viele der stärkste Club äh, in dieser Gruppe eigentlich ist, aus der Primera Division. Ein Team, das aus eigener Kraft es eben auch noch schaffen kann. Also insofern ja, ist die Herausforderung eine enorme. Was Fakt ist, und Christoph weiß das auch, ist, dass äh, der. Äh, das ergebnis trennt im Moment einfach nicht für Salzburg spricht. Seit dem Cup-Aufstieg, dritte Runde, Achtelfinale gegen die Zweitligisten St. Pölten, sechs Spiele, nur ein Sieg, drei Niederlagen. Man könnte jetzt auch sagen, die letzten drei Pflichtspiele ohne Sieg. Jetzt würde das bei den meisten Teams in Österreich, würde man sagen, okay. Bei Salzburg spricht man eben dann schon von einer Krise, Minikrise, was auch immer weil es eben ungewöhnlich ist für Salzburg und es ist zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Die Frage ist, wie es der Christoph sagt, kann die Mannschaft, kann das Team sich da noch einmal so finden für die letzten Spiele? A und B, gelingt das auch aufgrund der vielen Ausfälle? Weil das ist ja auch ein Thema, das eigentlich im Moment, glaube ich, bei Salzburg ein, ein großes ist.
0: Ja, Maximilian Wöber, der Innenverteidiger, fällt leider für den Rest der Herbstsaison aus. Christoph, Freund in der Gruppe G, mit dem FC Sevilla, mit dem französischen Meister Lille und dem VfL Wolfsburg. Es ist unglaublich spannend, am letzten Spieltag der Gruppenphase ist für Ihr Team von Rang 1 bis 4 alles möglich. Wie zuversichtlich sind Sie jetzt auch im Hinblick mit dem Ausfall von Maximilian Wöber in der Innenverteidigung vor dem ja, alles entscheidenden Spiel gegen den FC Sevilla. Wie viel Vorfreude ist da auch vorhanden?
2: Ja, große Vorfreude. Wir haben wieder ein Spiel, wo man am letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase es selber in der Hand haben, sogar weiterzukommen. Das ist natürlich alles möglich. Es war, wie die Gruppe ausgelost worden ist, am gesagt, eine sehr ausgeglichene Gruppe wird es sein. Jetzt ist es wirklich so, dass am letzten Spiel wirklich alles möglich ist. Ich glaube, die Konstellation gibt es auch sehr, sehr selten. Und ja, natürlich es ist es auf der anderen Seite, wie Mr. Martin auch schon gesagt hat, natürlich ein bisschen bitte, dass wir zweimal schon die Chance gehabt haben. Vor allem auch in Wolfsburg, finde ich, waren wir das bessere Team. Riesenchancen riesen gehabt, wenn wir da einmal in Führung gehen, äh, entweder zu Beginn oder zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo wir einfach allein aufs Tor Und dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel nicht verlieren und äh, vielleicht sogar gewinnen. Und in Lille war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, äh, sehr, sehr einen guten Gegner einfach auch. Und äh, es geht normal vielleicht äh, unentschieden aus, aber das Spielglück oder die kleinen die wir uns am Anfang der Saison oder bis vor vier, fünf Wochen auf unserer Seite oft geholfen haben, wo wir eben ein Över gekriegt haben oder wo wir gleich mal in Führung gegangen sind, aus einem da geschossen haben bei dem Spiel gegen Wolfsburg zu Hause in der Champions League, die die haben uns jetzt ein bisschen auf die andere Seite gedreht. Die sind einfach uns auf dem Label, aber ich bin trotzdem total positiv und überzeugt, und das sage ich nicht nur so, dass wir da am Mittwoch kommende Woche eine Chance haben, wir spielen zu Hause ähm, wir, wir haben zu Hause schon sehr, sehr lange nicht mehr verloren. Es waren auch Mannschaften da wie Atletico Madrid oder Barcelona im Sommer in der Vorbereitung. Ich weiß, das sind Freundschaftsspiele, aber auch die wollten nicht verlieren. Und ähm, ja, wir, wir spielen zu Hause und sind da einfach eine, eine große Macht. Und uns muss zu Hause erst einmal wer Und ähm, ja, trotz der personellen Probleme, einiger Verletzungen, wir haben einen breiten Kader. Ähm, bin überzeugt, dass wir mit einer richtig guten Mannschaft ablaufen. Und entscheidend wird sein, dass wir wirklich äh, unser. unser Überzeugung unserer Philosophie, unseren Spielstil am Platz bringen, dass man richtig gierig sein, Wir müssen gierig sein und Energie bringen und daran glauben und dann ist alles möglich. Aber natürlich in so ein Spiel gehören auch die Kleinigkeiten dazu und das soll man einfach mit positiver Energie auf unserer Seite bringen. Weil ich bin überzeugt, Kleinigkeiten, Schiedsrichterentscheidungen und ob ein Boy reingeht oder nicht reingeht, ja auch das hat irgendwelche Ursachen und ist nicht nur Zufall und das sind die Ursachen, die was man einfach in in dem, mit welcher Überzeugung, mit welcher Energie man reingeht, dass sie auf unsere Seite bringen können. Und dann, wir haben jetzt ein sehr, sehr spannender oben bin ich überzeugt. Ja, absolut, davon sind wir auch
0: überzeugt. Im Stadion sind ja leider keine Fans erlaubt. Dazu wird es aus spanischer Sicht gesehen recht kalt sein. Alfred Tata, unser Experte hat sich dazu ja auch noch Nieselregen gewünscht im vergangenen Podcast. All das könnte also ein Vorteil für den österreichischen Meister werden. Sehen Sie das auch so, Christoph Freund, dass die äußeren Bedingungen da eine Rolle spielen könnten oder voller Fokus nur auf den Platz und dort zählt die Leistung.
2: Ja, erstens ist einmal bitte, brauchen wir gar nicht reden, dass das Stadion nicht, nicht voll sein wird, und dass man wir leider vor leeren Ringen spüren müssen, aber darum ist es noch mal wichtiger, dass wir selber unsere Energie aufbauen und dass wir da richtig Atmosphäre schaffen, innerlich, und die nach außen versprühen können. Aber natürlich, es wäre eher ein kalter Dezemberabend, vielleicht mit leichten Niederschlag, ist sicher kein Nachteil. Ich glaube, die Spanier lieben das nicht. Aber auch für die Spanier, auch für Sevilla geht es um sehr, sehr viel. Wie der Martin so das kennen wir Auch selber, wir haben es noch selber in der dass weiterkommen. Also ja, ich glaube, das Wetter wird ein bisschen nebensächlich sein, aber es ist sicher jetzt kein kein Nachteil für uns, wir sind die Kälte mehr gewohnt wie die, wie die Spanier. Ja.
3: Wobei man dazu sagen muss, auch in Andalusien, Alfred, regnet es manchmal. Ja? Weil
2: sonst... Aber nur, aber nur wenn, <lacht> wenn wir dort zu Gast sind. Einmal in vier Monaten. Von mir aus kommt es ein bisschen dem mehr. Genau, die wird Chance ist schon größer,
3: ja. dass das unangenehm dann wird. Ja, ja, ja. Alfred, Christoph Freund hat schon angesprochen,
0: Kleinigkeiten entscheiden. Warum hat es der FC Red Bull Salzburg nicht schon zuvor geschafft, die zwei Matchbälle in Wolfsburg und Lille aufs Weiterkommen zu verwerten? Ich denke da vor allem an das Spiel auswärts in Deutschland. Christoph Freund hat es ja auch schon gesagt, die zwei Chancen durch Karim Adeyemi. Kleinigkeiten entscheiden ganz einfach.
1: Naja, vielleicht ein bisschen eine andere. ein anderer Erklärungsansatz wäre auch nicht so schlecht. Ähm, wir, weil ich eben denke, dass vieles schon auch im Kopf entschieden wird. Und wenn wir bedenken, wie Salzburg in das Spiel gegangen ist in Sevilla, war man Außenseiter, überhaupt keine Frage, und hat dort ein, eine Top-Leistung geholt und fast auch gewonnen. Ja, War, war möglich, in Sevilla zu gewinnen. Dann kommt in Überzahl dann auch, ja. In Überzahl, ja. Also ich will es nicht alles aufzählen, aber nach drei Spieltagen hat man aus der Rolle des Underdogs die Rolle des Favoriten gemacht. Das heißt, in Wolfsburg war man plötzlich schon Favorit für den Aufstieg in dieser Gruppe. Auch wenn du jetzt mit den Händen beidelst, das ist so. Das Selbstverständnis nach drei Runden war so klar, dass Wolfsburg eigentlich hin war. Die haben dort einen Trainerwechsel noch schnell vollzogen vor diesem Spiel. Und ähm, damit war auch die Verteilung ganz klar aus meiner Sicht. Die haben sich gefürchtet, dann mit einer Niederlage wären die schon weg gewesen. Das heißt, vom Underdog zum Favoriten und jetzt nach diesen zwei letzten Partien gegen Lille und auch gegen Wolfsburg ähm, ist man plötzlich nicht mehr Favorit, sondern ist wieder dort, wo man die Underdog-Rolle hat, weil eben Sevilla kommt. Sevilla eine Mannschaft aus der Primera Division mit einem super Trainer, mit Wurm, die ganze Geschichte braucht man nicht erzählen. Und das ist wiederum eine sehr gute Voraussetzung, finde ich, weil der Druck, der jetzt auf Sevilla lastet, ist weitaus höher als der, der auf Salzburg lastet. Und die Spieler von Salzburg haben mit dieser Situation Underdog zu sein hervorragend, sind damit umgegangen. Jetzt werden sie diesen Druck an den Gegner weitergeben. Und eigentlich spüre ich jetzt wieder, dass an diesem Mittwoch eine wirklich wieder befreitere Mannschaft von Salzburg auflaufen kann, weil es nicht mehr auf allen Seiten und Enden und überall zu hören ist, ihr könnt mit einem Sieg den Aufstieg schaffen, die letzten beiden Partien. Ja eh. Aber jetzt ist die Situation eine bereinigte und ich glaube, eine bereinigte Situation ist für alle Spieler besser als so eine künstlich herbeigewünschte herbeige Drucksituation.
3: Ja, wenn so es so einfach wäre. Wenn so einfach wäre, dann, dann würde es ja bedeuten, dass jetzt eh wieder alles gut läuft für Salzburg. Ich glaub, okay. das ist, Ja, aber so einfach ist es, glaube ich, dann trotzdem nicht. Also, erstens einmal wollte ich noch sagen zum ersten Spiel: ich finde, da waren wir nicht nur in Überzahl. Drei Strafstöße, nur ein Tor am Ende sind es vielleicht genau die zwei Punkte, die dann für das ganz große Glück fehlen und wenn man nur überreden, dass auch in Wolfsburg Chancen waren, dass auch gegen Lille natürlich ein, ein Punkt absolut möglich gewesen wäre. Also es war auch schon im ersten Spiel auch mehr möglich. Ansonsten stimme ich dem Alfred zu, man war noch drei Runden mit sieben Punkten, Wolfsburg zwei natürlich der Favorit und Anführungszeichen aufs Achtelfinale, das ist jetzt nicht der Fall. Aber was mich auch interessieren würde und wo ich eben dann der Meinung bin, es wird schwieriger ist, nicht nur was das Personal betrifft, da gibt es ja doch einige Fragezeichen, auch wenn Wöber weg ist, aber was ist mit Oka vor? Und und, 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 äh, Was mich auch interessieren wird, oder was ich auch feststelle, ist in den letzten Spielen, gerade jetzt in den letzten zwei Wochen, ähm, Christoph, auch, da gibt es ja doch Probleme bei der Chancenverwertung. Standards, man hat gefühlt zehn Freistöße, Eckbälle. Es kommt relativ wenig Klares heraus. Oft sind ja genau diese Situationen, Standards, die dann eine Mannschaft in einer schwierigen Phase wieder hochleben lassen, weil man eben nicht aus dem Spiel heraus erfolgreich ist. Was wird in diese Richtung unternommen?
2: Ja, es äh Richtig, was du, was du ansprichst, Standards ist, ja, ist natürlich ein großes Thema, gerade bei uns, weil wir extrem viele Standardsituationen haben, vor allem in der österreichischen Bundesliga haben wir jetzt auch wenig Tore geschossen in den letzten Spielen, aber ich weiß nicht, durchschnittlich immer 10 bis 12, 13 Eckbälle und auch viele äh, Freistöße auch von der Seite, da machen wir zu wenig, da holen wir zu wenig raus, weil so Standardsituationen, vor allem oft da, wenn es äh, schwieriger ist oder wenn es nicht so leicht von der Hand geht, oft auch das Spiel ja, in, eine, in eine gewisse Richtung lenken können und es ist ganz klar ein Bereich, wo wir uns verbessern müssen und wollen und uh, darüber sprechen wir und ich werde da, daran gearbeitet, aber es geht halt nicht immer auf Knopfdruck und auch sowas bei Standardsituationen. Ich kann mich erinnern an das Spiel gegen Wolfsburg, wo wir halt gerade zu Hause einen richtigen Lauf gehabt haben, wo alles leicht von der Hand gegangen ist, zwei Eckbälle, nicht einmal optimal geschlagen, der erste, habe man gestern gerade wieder angeschaut, aber fällt dann am Noah vor die Füße beim zweiten wieder wo Noah am Fünfer steht, der andere steht aber nur zwei Meter hinterbei. Aktuell wäre es wahrscheinlich so, dass er immer steht, dann geht er nicht rein. Ähm, aber man, es ist äh, so, dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss. Und das äh, wäre auch ganz klar angesprochen, das weiß auch die Mannschaft. Äh. Aber wenn es immer so einfach wäre, wenn man erfolgreich ist, gibt es ja immer auch sofort für alle Erklärungen, warum es so gut ist äh, und warum das dann äh, so funktioniert und äh, der Spiel. Oder dieses Standards wurde genauso einstudiert und darum funktioniert, auch so, wenn es dann einmal schwierig ist und nicht so läuft, da muss man eben wieder daran arbeiten, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit reinkommt. Aber nochmal auch, was der Vedl vorher gesagt hat, dieser Prozess von der Mannschaft der Underdog, ich kann man ja noch sehr gut erinnern, vor vier, fünf Monaten, wie wir gestartet sind, diese extrem junge Mannschaft, <lacht> schauen wir mal, die werden da in Österreich Probleme bekommen. Und, und dann sind wir vor einmal losgestartet und waren die Superhelden, aber es ist halt alles. Entwicklung und der Prozess und bei den Jungs ist extrem viel eingeprasselt. Auf einmal waren sie die Favoriten von fast in der Champions League und wir müssen das jetzt eh schaffen. Auf einmal haben wir neue, sechs oder sieben neue A-Nationalspieler, die was von sechs, sieben Monaten noch keiner gekannt hatte. Das sind ja alles Situationen, muss man schon sagen, die was nicht so einfach sind für die Jungs. Auf einmal äh, doch, der geht um 20, 30 Millionen dahin, der ist ja eh schon zu gut für da, dann kommen die Einflüsterer von außen. Also es ist für die Mannschaft von der Leichtigkeit im Sommer, der Underdog, das erste Spiel kann man noch gut erinnern, in Sturm Graz, alle haben na endlich jetzt, die, jetzt werden die eine schwierige Saison haben, und bis zwei Monate später auf einmal die Super-Champions-League-Helden und jetzt wieder, also da passiert extrem viel in die Köpfe ja und das vergisst man dann auch immer wieder sehr, sehr schnell und da bin ich schon auch beim Redel, dass da im Kopf sehr, sehr viel passiert und unsere, unser Zugang ist jetzt schon ganz klar, gehen wir wieder mit der Unbekümmertheit, mit dem Spaß rein, wir haben was zu gewinnen und wenn wir das schaffen, dann, dann bringen wir unseren Platz. Aber dass die ein bisschen denken und anfangen, ist für mich ein ganz normaler Prozess. Und das sieht man dann auch ein bisschen.
3: Aber, aber da möchte ich nur sagen, jüngste Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte in Klagenfurt, jüngste Champions-League-Mannschaft, müssen dann vielleicht auch alle die Erwartungshaltung zurückschrauben?
2: Das ist ja das Problem. Die Erwartungshaltung äh, zurückschrauben, die Erwartungshaltung steigt halt sehr, sehr schnell in, in verschiedene Dimensionen. Dann, wenn man verschiedene Erfolgserlebnisse hat. Aber dass dann so Phasen kommen... Ist für, mich nicht, ist für mich nicht überraschend. Ein normalerer Prozess wäre ja gewesen, dass man nicht so gut in die Saison starten und dass man schwer dann und dass das finden muss äh, und dann wären wir besser. Jetzt war es ja ein bisschen anders sogar. Wir sind überragend rein reingestartet. Es ist äh, ja alles fast aufgegangen und jetzt ist der Prozess, dass es dass, dass ein bisschen schwieriger worden ist. Aber wenn man genau hinschaut, was alles in den einzelnen Köpfen alles passiert, dann ist das auch erklärbar. Ähm, aber wir wollen trotzdem weiterhin erfolgreich Fußball spielen. Und das erklärt für mich auch nicht, warum wir den Klagenfurt verlieren, weil wir als Mannschaft trotzdem eigentlich klar besser sind. Und das hat halt dann auch mit der frischen Mitte vielleicht dem zu tun, dass sich einige vielleicht trotzdem in Nuancen mit was anderem beschäftigen, äh, was anderes im Kopf haben, so eine oder andere Prozent weglassen und dann passieren eben diese Dinge. Und Für mich ist jetzt extrem wichtig, dass wir am Samstag ein richtig gutes Spiel machen, Erfolgserlebnisse haben, weil man kann sich viel herbeireden, man kann sich zusammensitzen, man kann über Spiele Sachen reden, aber Erfolgserlebnisse gebt der meisten Energie, geben der wieder am meisten Selbstvertrauen und darum ist wichtig, dass man sich jetzt richtig gut vorbereiten auf Samstag und uh, richtig gut sagen und auch wieder da schießen. Und dann gehen wir mit einem anderen Gefühl, an die Spiele am um, Mittwoch gegen Sevilla, wo wir so reingehen, dass wir der Verein aus Österreich sind, ähm, eine junge Truppe haben und da kommt Sevilla, die was gerade auf den ersten Platz in Premier äh, gespielt haben gegen, gegen Real Madrid, knapp verloren haben und klar, da Außenseiter sind, aber mit unserer Art und Weise vom Spiel können wir jeden wehtun. Und die müssen uns erst einmal schlagen, das ist mein Ansatz. Ja, so sieht's aus. Ja, und um auch auf die
0: Standardsituationen zurückzukommen, da fehlt ein Spezialist weiterhin mit Slatko Gute Genesungswünsche an ihn und hoffentlich sehen wir ihn dann in der Rückrunde wieder auf dem Feld. Und am Samstag geht es ja gegen den TSV Hartberg in der Liga. Christoph Freund, einer der jetzt schon für seine Verhältnisse, ich möchte jetzt nicht übertreiben, länger nicht mehr getroffen hat. Karim Jeme, der Hype um ihn, er ist einfach riesengroß, jedes... Jeden Tag heißt es der FC Barcelona neues Angebot. Borussia Dortmund mit 19 Jahren ist er noch sehr jung. Wie gefestigt ist er mental? Wie viele Spuren hat das Ganze bei ihm auch hinterlassen?
2: Ja, er ist, er ist gefestigt. Er ist, glaube ich, sehr bodenständig. Er ist ein richtig guter Typ. Und, aber natürlich geht das auch nicht ganz spurlos vorüber, wenn man das alles einmal Revue passieren lässt, was in dem Jahr 2021 bei ihm passiert ist. Und dann auch nochmal speziell ob Sommer ist das schon extrem. Also, und wenn man da noch weiß, was in Deutschland ähm, rundherum für Hype ist und äh, was da für Medien, was da für Wucht auf einen zukommt, ist das noch mehr anders wie in Österreich. Und der ist in Deutschland jetzt ein nationalteam ist natürlich äh, in aller Munde und äh, im Sommer ein Europameister war mit U21. Also ist extrem viel sehr, sehr schnell passiert. Ich kann mich noch erinnern, im Sommer in der Vorbereitung, wie er dann gekommen ist, hat er eigentlich nicht so eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Und ja, haben wir auch gesagt, das wäre halt auch noch ein bisschen dauern, auch dieses, dieser Prozess wird dauern und dann ist es halt extrem schnell gegangen und ähm, ich glaube schon, dass es auch nicht ganz so einfach ist, auch wenn man klar in der Birne ist, dass man das einfach so wegsteckt und er macht sie dann auch selber natürlich ein bisschen Druck, man fängt überlegen an ähm, und äh, zu Beginn hat, war, waren die meisten Schüsse ein Treffer, was er gemacht hat und aktuell geht das eine oder andere halt nicht so rein und äh, ganz ein normaler Prozess, aber ich bin überzeugt dass er auch einer unserer Schlüsselspieler sein wird Uh, der was uns am Mittwoch sowas uh, was ganz Großes verhelfen wird und uh, da auch wieder treffen wird, weil uh, es einfach an der Zeit ist und weil er dranbleibt und weil er weiterhin dort arbeitet und sich dann auch noch mal belohnen wird. Am Ende des also des So, so wie heute Christoph
3: Freund hier geht, muss ich sagen, er muss eine Kabinenansprache machen am Samstag. Und
2: dann <lacht> ja, aber ich habe auch gestern auch gesagt auch zu allem Staff noch einmal, wir müssen jetzt alle unsere, alle unsere Energie noch einmal und die Jungs auch helfen, weil die Jungs haben jetzt so viel Spiel gemacht. Und die Jungs haben wirklich einen, einen, einen richtig geilen Herbst gespielt, aber jetzt haben sie auch ein bisschen lernen. Jetzt brauchen wir unsere Unterstützung, egal ob ich das als Sportdirektor bin oder ob das der Zeigwart ist, der Physio, ist ganz egal. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und uns alle nach der Woche ins Spiegel schauen, haben wir alles dafür da und daran glaubt, dass wir das schaffen können. Weil so oft hast du nicht eine Chance, die was wir jetzt wieder haben.
0: Ja, und ich mache mir keine Sorgen, dass Matthias Jäisler auch die richtigen Worte im Vorfeld finden wird, um noch beim Thema Karim Adeyemi zu bleiben. FC Barcelona, der soll gestern, wurde vermeldet von den deutschen Kollegen, ein Angebot abgegeben haben. Borussia Dortmund ist anscheinend in der Pole-Position. Wie oft haben Sie mit Marco Rose telefoniert und über Karim Adeyemi gesprochen?
2: Na, ich bin mit Marco immer wieder mal im Austausch, aber wir haben jetzt noch nicht explizit über Karim gesprochen. Also, Aber dass Dortmund interessiert ist, ja. Kann ich mir schon gut vorstellen, weil er einfach, äh, ja, als, als Spielertyp und auch wieder Marco Fußball spielen lässt, natürlich ein interessanter Spieler ist, ja. Ja, Aber da muss Bruce er Marco Rose noch, noch aufpassen,
3: beraten. Otto, Entschuldigung, da muss ja der Marco Rose auch noch aufpassen, so wie dort die Dinge laufen, das kann auch dort schnell sich verändern, ne, die Situation. Ja,
0: als Zweiter in der Deutschen Bundesliga, also so schlecht stehen Sie nicht da,
3: schöne Grüße Als Champions League ausgeschieden, weißt du, das ist dann Ja, so ich habe das mitbekommen. Aber vielleicht sind Sie am Wochenende
2: der erste in der Deutschen Bundesliga, es geht so schnell im Fußball, gell? Ja, das ja, das ist ich ja. es. gibt ja
3: dort auch schon wieder Stimme, ne? der Terzic ist dabei, ich sage nur, es ist ja in dem Geschäft auch sehr brutal, ne? es gibt sehr wenig Dankbarkeit.
2: Naja, ja. ja.
0: Ist leider nichts Neues. Alfred Karim Adeyemi soll er ja bis Sommer dann noch in Salzburg bleiben und dann zu Borussia Dortmund wechseln. Ich weiß schon, du willst jetzt nicht oberlehrerhaft daherkommen, aber ich stelle dir trotzdem die Frage.
1: Jesus Maria, also mit dem <lacht> habe ich nicht gerechnet. Also, du, frag mich was anderes.
0: Gut, ähm, wie überraschend war es für dich? dass Ralf Rangnick bei Manchester United Interimstrainer geworden ist, zumindest bis Sommer und dann noch zwei weitere Jahre in einer beratenden Funktion tätig bleibt. Damit hast du wohl auch nicht gerechnet, oder? Mit dieser Frage, ich
1: weiß nicht. Mit dieser Frage habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, Aber die ist gut. Die, ist gut, die müssen ja. wir, glaube ich, auch noch unserem Gast stellen. Danke, das dass ich auch mal gute Fragen stelle. Die Sache ist jetzt die, die ähm, Ralf Rangnick war jetzt bei Lok äh, Moskau, ein Verein, bei dem ich auch gearbeitet habe, wollte dort Einiges verändern und hat dort ähm, leider, wie soll ich sagen, Umstände angetroffen, die das, was er wollte, einfach nicht zulassen. Das ist dort nicht möglich. Deshalb verstehe ich den Abgang, den er dort äh, bei Lok gemacht hat, dass er zu Manchester United geht, unabhängig davon auch, dass es natürlich zwei verschiedene Adressen sind im Fußball. Zwischen Manchester United und Lok Moskau liegen auch Welten, was ähm, den Ruf betrifft, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum er dort gegangen ist, weil das, was er sich vorgestellt hat, bei den Russen zu verändern, ist einfach nicht möglich dort gewesen. So, jetzt kommt er nach Manchester und da finde ich natürlich etwas sehr Interessantes an dieser Angelegenheit. Ralf Rangnick ist ja einer, der eine ganz klare Struktur in seiner Denke hat, was den Fußball betrifft. Und diese Struktur stülpt er dann dem Verein, wo er dann hinkommt, drüber. Das hat er ja unter anderem auch bei Salzburg gemacht, er war ja der Initiator oder einer der von mehreren Menschen, die dort dieses Projekt eingeleitet haben und dann ist das eben weitergeführt worden bis zum heutigen Tag, auch unter Christoph Freund. Dieses sehr erfolgreiche Projekt, das ist eben der Ralf Rangig, duldet aber sehr wenig Spielraum. Ja, das, was er sagt, ist sozusagen die Religionsbibel oder die Bibel zu der Art und Weise, wie man Fußball spielen will. Und das ist jetzt sehr interessant, wie das bei einem großen Verein mit mit gespickt mit Spielern, die auch teilweise Weltstars sind, siehe Ronaldo, dann auch umgesetzt werden kann. Also ich sehe diese, dieses Engagement bei, bei Manchester United mit sehr viel Interesse entgegen. So, da haben wir
0: jetzt kurz irgendetwas gehört. Ich weiß nicht, was das war. Christoph Freund, inwiefern hat Sie das überrascht, dass Ralf Rangnick, der ja als Master meint, was die Philosophie betrifft, des FC Red Bull Salzburg betrifft, dass er bei Manchester United gelandet ist, dass er dort unterschrieben hat? Ähm, macht er jetzt Cristiano Ronaldo zu einer Pressing-Maschine?
2: War mir jetzt nicht extrem überrascht, mir jetzt vor allem extrem gefreut. Ich finde das ist einfach richtig coole Geschichte, weil ich weiß, wie sehr. Der Ralf, ähm, oder das war immer sein Traum, einmal in England zu arbeiten. Ähm, und dann bei so einem Verein, einem der größten Marken, was es gibt im, im Vereinsfußball und einem riesigen, riesigen Verein mit unglaublichen Power und äh, Wucht. Darum freut es mich extrem, finde ich eine richtig coole Geschichte. Es ist natürlich eine extrem spannende Aufgabe und wie der, wie der Alfred schon gesagt hat, eine, eine andere Geschichte, weil er, der Ralf war ja bis jetzt in seiner Trainerkarriere vor allem ein Entwickler, der was ähm, Vereine. Von unten nach oben entwickelt hat eine extrem äh, klare Philosophie gegeben hat, wie man Fußball spielen will, äh, klare Struktur. Und das äh, durchgeplant hat und am Roten Faden im ganzen Verein gegeben hat eigentlich. Ja, von, von den Nachwuchsmannschaften bis in die erste Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die es immer wieder umgesetzt hat. Aber der Ralf ist natürlich ein sehr intelligenter Mensch und er äh, hat schon viel gesehen im Fußball. Und ich glaube schon, dass er den Ansatz finden wird, weil es da jetzt natürlich ähm, im ersten Step einen anderen Ansatz geben wird und geben muss, weil er einfach schnellstmöglich erfolgreich Fußball spielen muss und Ergebnisse liefern muss. Dafür hat er unglaubliches Spielermaterial. Auch viele junge Talente sind da dort, die was extrem, glaube ich auch gut zu seiner Art und Weise vom Fußball passen, viel Speed, viel Power, aber natürlich viele große Topstars, Stars, Stars, die was die Mannschaft prägen. Und das ist natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber ich glaube, dass das eine unglaublich spannende Aufgabe ist. und der Ralf mit seiner Art und Weise da auch sehr schnell was bewirken kann. Er muss halt die Spieler hinter sich kriegen, die was dann an das auch glauben, aber je schneller dann Ergebnisse kommen, desto schneller und besser werden sie immer folgen und, 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 und Gas geben und, und glaube einfach das verinnerlichen, weil im Endeffekt wollen alle Fußballspiele kriegen und erfolgreich sein und ich bin überzeugt, dass, das, dass man sehr, sehr schnell merken wird, auch an die Ergebnisse und wie Manchester United Fußball spielt, dass da äh, ein Trainer an der Seitenautlinie steht, der was eine richtige Ahnung hat und der was da was bewirken kann. Also, ich freue mich auf die Spiele von Manchester United, wenn er dann dabei ist und finde es richtig spannend.
3: Ja, und da der Achtelfinale wäre natürlich schön, oder? Manchester United gegen Salzburg.
2: Ja, hätten wir nichts dagegen. gell? Wir haben ja schon mal gegen den Ralf gespielt als Trainer. Mit Leipzig haben wir auch gute Erinnerungen dran. Das war in der Europa League, also kennen Sie jetzt dann. Wenn wir das schaffen, würden wir auch gerne in die Champions League kommen. Aber ganz egal, wer kommen würde, aber das wäre natürlich ganz was Spezielles. ja. Ja, hätten wir alle nichts dagegen.
1: Der interessante Aspekt, um mich noch einmal einzumengen, wie der Christoph schon sagt, ähm, was hier jetzt ganz speziell zum Vorschein kommt, ist der Spagat im Profifußball zwischen einer Entwicklungsideologie und einer Performanceideologie. Performance, Performance mhm. heißt also gewinnen müssen, weil man ein Verein ist, der gewinnen muss. Also Erfolge zu erzielen im Meisterschaftsbetrieb, in Champions League ist dort Pflicht, während die Herangehensweise, wenn man eine Entwicklungsphilosophie hat, die eben bei Salzburg seinerzeit auch begonnen wurde, unter seiner Führung, die gleich im ersten Jahr nicht zum Titel geführt hat, erinnern wir uns, da hat die Austria gegen Salzburg ja die Nase vorne gehabt, aber jetzt hat sich das dort so gefestigt, das heißt, über die Jahre wurde diese Idee entwickelt und auch weiterentwickelt, klarerweise, mit sehr viel Know-how. Aber das ist ein, ein gänzlich anderer Zugang, weil vorrangig, erinnere ich mich, da war ein Trapattoni, der hat anders spielen lassen als zum Beispiel ähm, Muniz oder noch ein paar andere Trainer. Ja. Da sind also auch immer wieder die Trainer gekommen, die ihre Idee vom Fußball hatten, mit Spielern versucht haben dann zu performen, sprich die Performance-Ideologie mitgebracht haben und da hat man dann mit Rangnick ja eine andere Zeitenwende vollzogen. Und deshalb finde ich das jetzt sehr interessant, dass einer, der ein Propon Proponent der Entwicklungsideologie ist, jetzt plötzlich den Jordan wechselt und zur Performance-Ideologie muss.
3: Er ja, muss beides, aber um das nur abzuschließen. Aber ich bin ganz das, was Unterpunkt. der Christoph Freund gesagt hat, und Alfred Data es ist auch so. Rangig hat Ulm in die Bundesliga gebracht, er hat Hoffenheim entwickelt, er hat Salzburg und Leipzig entwickelt, und das ist natürlich jetzt das Schwierigste. Einerseits das Ganze auf ein neues Niveau zu heben, gleichzeitig aber aktuell in der Gegenwart erfolgreich zu sein. Auf einem kleineren Level will das ja Radrapid zum Beispiel auch. Und Das ist aber das Schwierigste, weil du musst alles gleichzeitig machen. Und ich meine, da ist natürlich Salzburg ein Schritt voraus. Die Entwicklung ist ja schon unter Anführungszeichen, was die Philosophie betrifft, abgeschlossen. Und da kann man sich natürlich jetzt um die Gegenwart kümmern, beziehungsweise auf die Gegenwart konzentrieren. Ja,
0: so ist das. Und, und was die Salzburger...
2: Ja, bitte, Christoph Freund. Ein Verein, glaube ich, wie Manchester United. Und, und man ist auch also so, England, affin. ich glaube, das ist einfach final, eine riesengroße große Herausforderung und Challenge, um, da wurde sich riesig drauf gefreut. Aber eine andere Herangehensweise. Ja, richtig interessant und spannend, etwas zu beobachten.
0: Da konnte Ralf Rangnick ganz einfach nicht Nein sagen. Und er hat seine Spuren beim FC Salzburg hinterlassen. Und was ein sehr interessanter Aspekt ist, die Salzburger entwickeln nicht nur Spieler, ja, ja Alfred, du hast auch das Wort Entwicklung gesagt, ähm, sondern auch Trainer in den vergangenen Jahren. Marco Rose ist da fast schon das Musterbeispiel. Jesse Marsch ist zu RB Leipzig zurückgekehrt, jetzt aber in Cheftrainerposition. Und Matthias Jeisle, der kam im Sommer. Manche haben gemeint, der FC Salzburg wird nicht Meister werden. Wie ich zufrieden, Christoph Freund? Ja, dann kann ich ja sagen. Ja, wir sind Freude ja
2: also wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind nicht. Ja.
0: ja, aber wie zufrieden sind Sie bis jetzt mit der Arbeit von Matthias Jaissle? Was zeichnet ihn aus und in
2: welcher Hinsicht hat er vielleicht auch schon dazugelernt? Ja, grundsätzlich sehr zufrieden. Also, natürlich, wir sind extrem erfolgreich. Es war ein richtig erfolgreicher Herbst bis jetzt. Die Mannschaft spielt einen sehr attraktiven Fußball und es passt einfach richtig gut und ähm, ja natürlich mir war nicht die Gewissheit gehabt ich habe ihn schon länger gekannt ähm, als Mensch als, als auch als Trainer länger wie der Fredel der Fredel hat dann eine andere Einschätzung gehabt im Sommer ja, die,
1: die werde ich dann noch ausbreiten wenn ja und das ist, auch, mir okay, ist ja auch
2: gut natürlich ja, das,
1: das wird sie leichter hellen nachher
2: ja ähm, aber es macht einfach riesengroßen Spaß er also ist extrem ehrgeizig extrem ehrgeizig als Perfektionist aber er hat einen richtig guten Zugang hat zu die, zu die Jungs. Ja, er beschäftigt sich viel im Detail. Und das, was halt einfach so ist, und das, das war mir ja auch klar, dass einfach seine Art und Weise, wie er Fußball sieht, wie er mit Jungs arbeiten will, einfach richtig gut zu unserer jungen Mannschaft passt. Und auch die Spielertypen, die, was wir ausgesucht haben und wie wir es zusammengestellt haben, war einfach richtig gut zum Matthias Eisle, wie er Fußball sieht, passen. Und darum, ähm, war für mich das Risiko auch im Sommer, nicht so hoch für mich äh, einzelne Stufen, wie es vielleicht äh, aus extern gewirkt hat, obwohl er halt noch sehr jung war. Natürlich, er äh, hat noch keine äh, Erfahrung gehabt im Profitrainerbereich auf dem Level. Aber für mich war wichtiger der inhaltliche Zugang und der menschliche Zugang, so wie ich kennengelernt habe und äh, auch wie ja, er Mannschaften schon im, im unteren Bereich geführt hat. Und darum ja, bin ich sehr, sehr zufrieden und es macht riesengroßen Spaß und für mich. Ja, für die Zukunft, für die nächsten Jahre ist das eine richtig äh, interessante Traineraktie im europäischen Fußball, weil ich jetzt viele auch kennenlernen durfte und äh, ja, jetzt auch weiß, wie der Matthias arbeitet, wie viel Engagement und auch wie er die Mannschaft klar strukturiert führt. Und äh, das sind einfach wichtige Faktoren für einen richtig guten Trainer.
0: Alfred, bevor ich die nächste Frage stelle, bitte, deine Erläuterung.
2: Ähm,
1: ich glaube, eben bin ein bisschen missverstanden worden damals, aber das wird sich gleich aufklären. Ich bin sozialisiert im Fußball über seit den 80er Jahren unter folgenden Aguren, also ähm, Vorzeichen. Bis bei einem Verein als Spieler kommt ein Trainer, wird so trainiert und so gespielt. Kommt der nächste Trainer, wird anders gespielt und anders trainiert. Anders gesagt, das ist genau das, was wir ja vorhin auch schon besprochen haben. Die Funktion des Trainers war damals und bis heute glaube ich, dass in vielen anderen Ligen nicht nur in Österreich auch, sondern in anderen auch noch der Fall ist, Trainer sozusagen prägen einen Verein, wie sie dann spielen. Stichwort Guardiola ist das beste Beispiel. Wo immer der war, hat er seine Philosophie mitgebracht und dort auch umgesetzt. Das heißt, für mich war das eben so, dass der Trainer eine ganz entscheidende Komponente hat, die Art und Weise, wie man spielt. So. Was ich zu diesem Zeitpunkt leider überhört habe oder erst später realisiert habe, hat der Christoph Freund selber von sich gegeben. Ein Statement, nämlich, bei uns müssen die Trainer Überzeugungstäter sein. Das hat für mich einen großen Lerneffekt gehabt, weil bis zu diesem Moment, und meine Aussage damals habe ich ja davor gesagt, war mir eines nicht klar, dass bei Salzburg der Trainer eine Funktion hat. Eine Funktion, nämlich die Salzburg vorgibt. Wir wollen so spielen und du bist derjenige, der sozusagen aus Überzeugung diese Art und Weise zu spielen auch umsetzt. Und da kommt etwas jetzt ins Spiel, das man unter diesem Aspekt berücksichtigen muss. Wenn ich Spieler charakterisiere, dann kennt man das schon, sind das diese drei Ebenen. Die Werkzeugebene, die Verhaltensebene und die Steuerungsebene. Und genau analog dazu gibt es das auch bei Trainer. Trainer haben eine Werkzeugebene, Trainer haben eine Verhaltensebene und auch eine Steuerungsebene. Kurz gefasst, Verhalten, also Werkzeugebene, die Art und Weise, wie er Training macht. Matthias Jeißle kann das wie jeder andere Trainer, der eine Trainerausbildung macht und sich mit Fußball sehr intensiv beschäftigt, hundertprozentig. Ich glaube, die meisten Trainer sind in der Lage, Trainings zu veranstalten, durchzuführen, je nach Plan, was gefordert ist. Also von daher römisch 1. Punkt 2. Verhaltensebene bei Trainern, bei Spielern ist das das Taktische auf dem Feld, bei Trainern ist die Verhaltensebene das Coaching. Wie coacht ein Trainer beim Training beziehungsweise auch beim Spiel? Da habe ich bis jetzt Training nicht, aber zumindest Spiel nur Positives gesehen. Bei praktisch jedem Spiel habe ich den Eindruck gehabt, seine Umstellungen etc. etc., wie er mit dem Team einwirkt, welche Anweisungen er gibt, das Coaching römisch 1. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, die ähm, Steuerungsebene. Und die Steuerungsebene ist bei Spielern die psychische und soziale Kompetenz und beim Trainer die Führungskompetenz als Leitfigur. Und der Christoph hat vorhin gesagt, das gesamte Staff von Salzburg ist jetzt gefragt, in dieser schwierigen Situation den Spielern die Energie zu geben, damit die Spieler wieder an sich glauben. Das heißt, diese Führungskompetenz, diese, diese entscheidende Kraft, die ein Trainer hat, die war mir zu diesem Zeitpunkt nicht schlüssig, ob er es hat, wegen seines Alters. Das sage ich ganz und ehrlich, weil Lebenserfahrung gibt dir auch Führungskraft letztlich. Je mehr du gesehen hast im Leben als Trainer, als Spieler, als Mensch, desto gefestigter bist du intern und kannst du dann in Problemen auf diese Situationen eingehen. Und das war meine Sache. Als ich gehört habe, 33-jähriger Matthias Jeißle, habe mir gedacht, Moment. Da ist irgendwo ein Fehler drinnen. Und deshalb, wenn ich sage Römisch 1 Verhaltensebene, sprich Coaching, Römisch 1 äh, Werkzeugebene, sprich Training, kann ich jetzt noch nicht sagen, und der Christoph sagt wahrscheinlich Römisch 1, aber ich, ich kann es nicht, weil ich nicht diesen Einblick habe, inwieweit er in der Lage ist, als so ein junger Mensch Spieler zu führen, die schon älter sind als er. Hat man meine Besorgnis verstanden?
2: Ja. ja, und es ist ja auch gut. Und es ist, war ja auch eher ungewöhnlich natürlich, dass wir vielleicht jetzt so einen jungen Trainer ähm, äh, zum Cheftrainer machen. Ist auch, äh, es gibt auch überhaupt keine Garantie. Aber der Unterschied zwischen uns war natürlich, dass ich den Matthias schon eineinhalb Jahre gekannt habe und auch ähm, ja, viel mit ihm schon Austausch hatte immer wieder und auch dabei war, wie er Mannschaften geführt hat. Und trotzdem ist es nochmal ein Unterschied, wenn man dann eine Profimannschaft trainiert auf dem Level, wo auch Spieler dabei sind die eben schon mehr gesehen haben, die was älter sind, die was andere Erfahrungswerte haben. Aber die hohe Sozialkompetenz, die der Matthias mitbringt, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber für mich eine ganz große Stärke von Matthias. Aber dafür muss man, muss man natürlich auch gut kennen und man kennt ihn in der Öffentlichkeit natürlich vorher nicht so gut. Also wenn er wohl schon 10 Jahre oder 15 Jahre Trainerfahrung hat und dann viel in die Medien auch schon rübergekommen ist. ja. Aber ja, diese, diese Ausführung ist ja auch sehr interessant und genau diese Aspekte, was da Alfred Omfeld hat, sind ja auch entscheidend für einen Trainer. Und das ist natürlich bei uns ein großer Unterschied zu früher oder zu anderen Vereinen, auch oft wir wollen. Und davon bin ich auch überzeugt, wenn der Trainer inhaltlich besser zu uns passt, dann hast du viel mehr Übereinstimmungen, egal ob du Spieler scoutest, wie du Fußball spielen willst und hast viel weniger Diskussionen und viel weniger Energie verloren in andere Bereiche, wenn man grundsätzlich von der Fußballüberzeugung in die gleiche Richtung denkt und ich glaube, das ist für unseren Verein sicher ein Schlüssel zum Erfolg die letzten Jahre, dass die Trainer ähnlich gedacht haben wie auch der Verein und dann ist immer noch entscheidend, dass der Trainer, er hat nicht nur eine Funktion, also eine Führungspersönlichkeit, dass er die Mannschaft richtig kriegt und dass er richtiges gute Sozial- und Führungskompetenz hat und das ist, glaube ich, ganz ein ganz entscheidender Faktor für einen modernen, guten Trainer und nicht nur die Arbeit am Trainingsplatz, aber das ist die Basis dafür.
3: Ja, und das haben wir auch schon in unterschiedlichen Sendungen auf Sky gehört von Christoph Freund. Salzburg bildet und scoutet eben nicht nur Spieler, sondern auch Trainer. Ja, ist, ist eine Möglichkeit und, und ich glaube, dabei wird man auch bleiben. Übrigens zu Rose wollte ich nur sagen, Rose hat ja auch keine Profi-Erfahrung gehabt. Das Einzige ist nur, Rose ist zwölf Jahre älter als Jeisle und war zum Zeitpunkt, dass er Cheftrainer bei Salzburg wurde, auch acht Jahre älter als Jeisle. Ich glaube, das ist halt der Punkt gewesen, wo man ihm vielleicht den Ansatz gefunden hat als Außenstehender. Ist einer, der eigentlich noch Profi sein könnte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, so schwer, ist einer schon in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen?
2: Ja, klar. Ist so. Sicher auch eher ungewöhnlich. Gibt es nicht so oft.
0: Dass man eben direkt dann, nachdem er nur kurz beim FC Liefering Trainer war, dann gleich die Mannschaft der Bullen übernimmt. René Aufhauser ist beim FC Liefering aktuell Cheftrainer, war da vorher im Betreuerstab immer wieder als Co-Trainer dabei. Und der FC Liefering überwintert ja auf Rang 2 mit nur drei Zellen Rückstand auf den ersten Austria Lustenau. Ich nehme sehr stark an, Christoph Freund, Sie schauen auch dort ganz genau hin, wie immer, und Sie sind überaus zufrieden mit der Arbeit von Rene Aufhauser.
2: Ja, ist ja unser Kooperationsverein und äh, ist ja ganz ein ganz wichtiger Part da für viele Spieler in der Ausbildung, weil es einfach eine super Plattform ist und ähm, die FC liefering Liefering-Spielern richtig guten Herbst, die, die jüngste Lieferingmannschaft die es je gegeben hat, ich glaube meistens so durchschnittlich 17,5 bis knapp 18, also eigentlich eine 18 über 19 Mannschaft und äh, ja, machen da einen super Job, äh, spielen einen guten Fußball, auch die juve mannschaft äh, auch in der Gruppe, auch da gibt es ja übrigens noch eine Finale am Mittwoch gegen Sevilla, wo es an den ersten Platz geht, ähm, auch da ist ja der René Trainer und äh, auch er, ja, überhaupt nicht immer wieder richtig junge Spieler, ja, reinzuhauen, auch mit 16 Jahren schon, dass sie Profi-Erfahrungen sammeln können und ich äh, glaube, er hat fast 29 Spiele eingesetzt heuer beim FC Liefering, zeigt einfach, dass er total in der Entwicklung, in der Ausbildung auch denkt, das was eben unser Ansatz da ist und trotzdem wollen wir erfolgreich sein und äh, das letzte Jahr war der FC Liefering im äh, letzten Spieltag sogar, äh, hätten sie Meister werden können, äh, Punkte gleich dann mit Blau-Weiß-Linz und heuer ist der FC Liefering am Ende der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz mit sehr, sehr vielen Punkten man spielt einen guten Fußball, sehr, sehr jung. Also auch eine sehr, sehr gute Entwicklung von der Mannschaft. also Auch der Trainer dort macht einen richtig guten Job.
0: Ja, was den Kader des FC Red Bull Salzburg betrifft, die Langzeitverletzten, Albert Waltschis, Latko Janusowitsch und Seko Keuter, die sehen wir dann wieder hoffentlich äh, im Frühjahr im Einsatz. Maximilian Weber wird auch zurückkommen. Und die Kaderbreite, machen Sie sich da Sorge, was vielleicht Abgänge betrifft im Winter, Christoph Freund?
2: Nein, Sorge gar nicht. Uh, unser Plan ist, uh, dass wir eigentlich nicht viel verändern wollen. Man weiß dann nie, was im Fußball wirklich im Endeffekt uh, passiert. Aber wir sind gut aufgestellt. Aber es sind halt auch dann Spieler um, wie Maurits Kerger, der Mama Diambu, oder Kindo. Einfach einige junge Spieler, die was jetzt noch nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Aber das ist unsere Zukunft. Und uh, darum ist es auch immer wieder wichtig, wenn ich mich auch immer wieder wiederhole, dass also immer wieder Spieler weggehen. Weil uh, sonst bekommen die nicht die Spielzeit auf dem Niveau. Und ähm, das sind auch riesengroße Talente, riesengroßes Potenzial, wo wir überzeugt sind, dass die Rollen ausfüllen können in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, die was jetzt eben andere Spieler ausfüllen. Aber dafür brauchen sie dann auch mal wieder mehr Spielzeit und ähm, darum werden auch immer wieder der eine oder andere Spieler weggehen. Und diese Transfers weg sind für mich genauso wichtig wie die Transfer, was wir dazu holen, weil wir Platz schaffen müssen, auch wieder, dass die entwickeln dass das Rad nicht stoppt.
0: Alfred, was den Kader betrifft bei den Salzburgern, Andy Ulmer, der bleibt ewig, der spielt wohl auch noch mit 45 Jahren. Aber was die Torhüter-Thematik betrifft, ist das ein Thema für dich mit Philipp Köhn?
1: Ähm, Philipp Köhn hat in der Nationalen Meisterschaft im Großen und Ganzen, jetzt abgesehen von dem Fehler gegen Klagenfurt, ja unter Anführungszeichen wenig sagen wir so mal, zu halten, ja, weil ja prinzipiell äh, der Gegner meistens dann nicht auf äh, das Salzburger Tor spielt und er in etlichen Paraden zeigen muss, wie gut er ist. Ich nehme trotzdem an, nachdem es ein Scouting gibt bei Salzburg, das sicherlich erste Kategorie ist, sonst hätte man in diesen langen Jahren nicht so viele tolle Spieler geholt dass man Philipp Köhn auch gut beobachtet hat und äh, weiß um sein Potenzial. Potenzial heißt also, welche Möglichkeiten er hätte, wenn er alles ausschöpft und mit einem guten Training auch in diese Richtung dann entwickelt wird, dass er mal den Top-Tormann wird. Dass auf diesem Weg dorthin einmal so ein Fehler wie jetzt gegen Salzburg passiert, äh, ist durchaus möglich. Ich glaube aber, deine Kritik ist eine andere oder deine Frage, die versteckt hat eine Kritik, nämlich, dass Philipp Köhn eine, ein Wie soll ich jetzt das sagen? Er steht nicht da wie ein Einser Anders gesagt, es ist nicht so, dass du glaubst, er steht hinten und diese Ausstrahlung, die ein Top-Tormann hat, von Donnarumma bis die kennen wir alle, die Besten der Besten, dass man eben nicht glaubt mit Philipp Köhn und es war ja schon mit seinem Vorgänger ähnlich, mit Stankovic da war diese Ausstellung nicht diese alles überzeugende Macht, die da im Tor steht. Und ich glaube, das, auf das willst du hinaus, weil ich glaube, technisch, taktisch und, und so weiter ist er sicher ein top tormann
0: Vielleicht wollte ich darauf hinaus, ich weiß es selbst nicht so ganz. Aber Christoph Freund, gibt es intern Diskussionen, was die Torhüterposition betrifft? Einen Nico Mantel darf man ja auch nicht vergessen, mit dem ist man als Nummer eins in die Saison gegangen.
2: Diskussion ist, glaube wir haben zwei junge, richtig äh, talentierte Torhüter, aus meiner Sicht spielt, im Sommer, ja, war es ein Zweikampf zwischen Philipp und Nico, da hat sich dann der Philipp im Endeffekt durchgesetzt diesen Sommer, ähm, weil er es einfach richtig gut gemacht hat. Er passt auch von seiner Art und Weise gut zu unserem Spielstil, weil er äh, moderner, mitspielender Torwart ist. Er ähm, ja, ist sehr gut mit, mit, mit Fuß, mit beiden Füßen, er spielt echt gut mit, aber die Flanken ist sehr modern. Ähm, und wie es der Fredel gesagt hat, ich glaube, das ist nicht so einfach auf jeden Torwart, weil man in der Liga eigentlich wenig, wenig auf die auf das Tor bekommt und da muss man halt da sein. Man kann, hat nicht so viele Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Er hat jetzt einen Fehler gemacht äh, gegen Klagenfurt ja, und äh, dann, ja, war dann auch mit dabei. Aber das gestehen wir jedem Spiel und auch jedem Torhüter einmal zu. Ähm, aber grundsätzlich spielt er schon einen sehr guten einen sehr guten Herbst, meines Erachtens. Er hat einmal auch einen Fehler gemacht in der Champions League gegen Linz, Wolfsburg. Äh,
3: Wolfsburg, äh, Lille. Ein Spiel gegen Wolfsburg. Lille war es ja sowas. Ja. ja,
2: gegen Lille. Das 2, 2 1 was er da bekommen hat vom Freistoß. Ähm, aber ja, aus meiner Sicht hat er eine gute Ausstrahlung, auch das, wie, wie er mitspielt, auch mit den Hinterleuten. Er ist jetzt sicher nicht diese große Erscheinung, wie es oft im Tor steht, also wie der Redel gesagt hat, aber er ist ein sehr, sehr moderner, guter Torwart. Und man muss bei den Tormen ein bisschen aufpassen, glaube ich, immer wieder, dass man es nicht eins zu eins mit den Spielern vergleicht. Der Tormann mit 3, 24, 25 ist für mich immer noch jung, wie wenn ein Spieler 18, 19, 20 ist. Da ist die Entwicklung immer ein bisschen andere, wie Carlos zum Beispiel, der was lang bei uns war, ist jetzt einer der besten Leute gewesen in der mls spielt dort wirklich überragend war, halt bei uns dann auch 3,24. Da machen halt Spiele ja sehr, sehr viel aus. Wichtig ist, dass man auf den richtigen Tormann setzt oder auf die richtigen Torleute, die das Potenzial haben, sich dann einfach auch so entwickeln können. Aber Spiele und Erfahrung für einen Dormann sind schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
3: Aber Carlos Miguel, weil du den erwähnst, wäre er geduldiger, Coronel, wäre er ein bisschen ruhiger geblieben, dann wäre er jetzt die Nummer 1. Könnte man das so zusammenfassen? Weil er war einfach, nachdem er wieder zurückgekommen wow. ist, nach dem halben Jahr nicht mehr bereit,
2: offensichtlich Nummer 2 zu sein. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein kann man immer darüber diskutieren oder kann man dann Szenarien durchspielen. Im Endeffekt ist er, ist er nach New York und hat jetzt da jedes Spiel gemacht. War richtig richtig gut. Ich habe mir viele Spiele angeschaut. hat eine super Saison gespielt. Und ist immer noch ein junger Torwart, also erst 24 Jahre. Darum sage ich, ähm, wer weiß es nicht, was wäre, wenn. Aber der Philipp hat es einfach im Sommer richtig gut gemacht und hat sich dann durchgesetzt, obwohl wir für Nico Mantel auch ja, nicht so kleines Geld ausgegeben haben. Und wir sind einfach vom Nico überzeugt. ist 21 Nationaltorwart in Deutschland. Wir äh, haben einen guten Konkurrenzkampf. Aber man wechselt natürlich auch nicht, äh, jede Woche in Tor äh, die, 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 die Position, oder die die Jungs aus, weil die auch Sicherheit brauchen. Und, aber mir ist da wirklich nicht, nicht bange. Und der Philipp ist ein anderer tor typ wie der Zitzern war. Der Zitzern war schon, der hat oft unhaltbare Gehalten wieder und aber es hat auch vielleicht nicht diese Ausstrahlung im Endeffekt ausgestrahlt, dass alle gesagt haben, da haben wir jetzt wirklich einen tor drinnen, wo wir uns für die nächsten fünf, sechs Jahre überhaupt keine Sorgen mehr machen. Aber der hat es bei uns richtig gut gemacht und ist für mich eigentlich oft zu, zu schlecht bewertet worden. Aber es ist nicht so einfach bei Salzburg da war zu sein, weil man sich nicht so viel auszeichnen kann, man hat nicht so viele Möglichkeiten. Ja?
1: Ja, ich, ich glaube
0: nicht so auch Probleme, überhaupt. gibt es auch nicht.
1: Ich glaube auch überhaupt, ich sollte man kurz nur anreißen, das, das Tormannspiel selber hat sich ja mit den Regeländerungen der FIFA enorm verändert im Vergleich zu der Zeit, wo ich noch gespielt habe. Das ist zwar 30 Jahre her, aber trotzdem. Die Rückpassregel, die eingeführt wurde oder jetzt, dass man sozusagen im Fünfer schon nicht mehr hinausspielen muss außerhalb des Strafraums, sondern beim, beim Abstoß gleich einen Mitspieler anspielen kann, der zwei Meter daneben steht. Heißt also... Vieles dieser, dieser, viele dieser Regeländerungen sind in die Richtung gegangen, dass der Tormann jetzt viel besser Fußball spielen können muss als früher. Früher war die Kernkompetenz halten. Ja, auf, halten auf der Linie und wenn eine Flanke gekommen ist, raus und mit der Faust vielleicht den Ball aus dem Gefahrenbereich zu befördern. Nachdem es jetzt so ist, dass sehr viel Ballbesitz gespielt wird, ohne mit äh, akzentuiertem Flügelspiel, kann man beobachten weltweit, mit Flanken zur Mitte, ist also schon allein das Flankenspiel des Tormanns viel weniger nötig als noch früher zu früheren Zeiten. Man kommen Flanken, vielleicht bei Freistößen, Eckbällen, aber aus dem Spiel heraus sieht man ganz selten Flanken, die dann der Tormann runterholen muss. Das wiederum spricht dafür, dass die Körpergröße nicht mehr ein entscheidender Faktor ist, so wie es auch damals war, sondern eben wie gesagt, das fußballerische Können. Man Tormann muss jetzt von hinten in der Lage sein, einen 30-Meter-Pass an die Seitenlinie zu schlagen. Und der muss sitzen, ein vollrist pass Das hätte man zu meiner Zeit nicht einem einzigen Tormann zumuten können. Die haben nur Abstöße geschlagen und die sind 40 Meter 50 durch die Luft geflogen mit einer Streuung von 30 Meter. Ja, also mhm. wollte nach links außen spielen, ist er vielleicht <lacht> nach rechts gegangen. Also... Prinzipiell sind die Torhüter viel bessere Fußballspieler als seinerzeit noch die Verteidiger waren, weil die übrigens auch mit diesen Regeländerungen auch viel technisch versierter sein müssen. Als
3: noch es hat sich ja alles geändert, Alfred. Man müssen unseren Hörern vielleicht noch erklären, als der Alfred selbst aktiv war, waren die Schiedsrichter noch ohne rote und gelbe Karte unterwegs und haben verbal die Verwarnungen und Ausschlüsse ausgesprochen, oder? Es ist ja schon <lacht> fast 60 Jahre her. Ja, ja.
2: Aber auch das, da kann ich nur zustimmen und da haben wir schon auch geschaut, dass wir da das finden, die was da richtig gut sind und weil es einfach immer wichtiger wird und wir dann entwickeln. Aber es schadet auch nicht, wenn sie Bälle fangen können. Nicht? Ja, das ist das <lacht> das. Und aber natürlich, es hat sich verändert und das dort hat sich schon sehr sehr weiterentwickelt und in eine gewisse Richtung verändert. Und da sowohl der Philipp als auch der Nico, was wir jetzt bei uns haben, bringen da sehr sehr viel mit und passen aus dem Grund auch sehr gut zu unserer Art und Weise vom Fußball, dass sie sehr offensiv ausgerichtet dort, wenn man das so sagen kann. Und früher ja. haben sie oft nur Lookpass geschlagen, oder Fredl? Von <lacht> links geschaut und rechts raus Genau. Ja, waren wir modern schon. Ja. Wollten Gegner verwirren. Ja. Wir
0: sehen und hören, es gibt unglaublich viele interessante Themen mit Christoph Freund zu besprechen. Leider, die Zeit vergeht viel zu schnell. Aber abschließend noch zu Ihrer Person. Äh, Im März soll es ein Interesse von Eintracht Frankfurt gegeben haben. Jetzt können Sie es ja sagen, Sie haben Freddy Bobic abgesagt, weil Sie einfach die Arbeit in Salzburg so sehr lieben und noch viele Jahre beim österreichischen Meister tätig sein möchten. Christoph Freund.
2: Das habe ich eh schon oft gesagt, dass ich mich extrem wohlfühle in Salzburg und dass mir die Arbeit einfach richtig Spaß macht. Darum ja, ist es jetzt auch kein Thema, aber ich habe auch nicht mit Frankfurt gesprochen, weil ich gar nicht mit damit befassen wollte. Gut, aber wenn Manchester United sich jetzt meldet <lacht> äh, durch Ralf
0: Rangnick, dann können Sie nicht Nein sagen, oder?
2: <lacht> das ist jetzt kein Thema. Also, ich <lacht> sage, ich fühle mich sehr wohl in Salzburg. Und ich habe noch einen Jahre ein Vertrag. Drum. Und genau. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
3: Bitte? Ja. Vertragstreu ist wichtig. Habe ich ja eh schon gesagt.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie weiterhin beim FC Red Bull Salzburg tätig sind und wir Sie weiterhin auch in der Nationalen Liga haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen Gesprächspartnern Christoph Freund. Alles Gute für das Heimspiel am Mittwoch Danke. dann nächste Woche Drückst gegen den, den FC Sevilla. Wir drücken aus Österreich
1: Natürlich die Daumen.
0: Alfred, du schickst den Salzburgern jede Menge positive Energie. Abgemacht?
1: Ich mache das mit meinem Stil, das ist ein bisschen anders. Es ist nicht Energie, die ich schicke, ich verändere die Raumzeitstruktur. Sehr gut. Alles, was hilft, ja. hilft <lacht> garantiert. Also. garantiert.
0: Ein großartiger okay. Abschluss. Also, alles Gute, Christoph Freund, für die kommenden Aufgaben und alles Gute und vielen Dank auch an Alfred und Martin.
2: Ciao. Danke. Danke. Ciao.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Das bringt uns abschließend noch zu ein paar Programmhinweisen. Am Wochenende gibt es die 17. Runde in der Admiral Bundesliga. Die Salzburger zum Beispiel sind am Samstag um 17 Uhr gegen den TSV Hartberg im Einsatz. Am Sonntag folgt der große Darby-Sonntag. Ab 14.30 Uhr empfängt der Last der SV Ried. Ab 17 Uhr trifft rapid auf die Austria. Und weiter geht's am Dienstag mit der Champions League. Am Mittwoch folgt um 21 Uhr das entscheidende Spiel. Zwischen dem FC Salzburg und dem FC Sevilla am Donnerstag gibt es die Spiele von Rapid und Sturm aus der Europa League. Dazu ist der Lask in der Conference League im Einsatz. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Dazu gibt es ein neues, tolles Angebot. Alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audio Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.